0: Krásný den všem divákům a posluchačům Svobodné televize. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Rozum do hrsti, který můžete sledovat na kanálech YouTube, Odyssey, Spotify a Apple Podcast. Zároveň bych vás chtěl poprosit o použití tlačítka Odebírat a sdílet. V dnešním díle mám tu čest představit mého dlouhodobého kamaráda je významnou osobností jak v oboru medicínském, tak armádním. Tím kamarádem mým je doktor Marek Obrtel. Ahoj. Ahoj. Zdravím všechny posluchače svobodné televize. Tu významností, začneme s tou armádou, si se proslavil tím, že si po návratu mise v Afganistánu vrátil ocenění, který tě udělil tehdy minister vnitra Martin Stropnický. Obrany. Pardon, Obrany. Obrany. Mhm. Už je o tobě známo, že tvůj postoj k Severoatlantické alianci NATO je jiný, než se prezentuje u nás v médiích, ale těch důvodů tam bylo víc. Můžeš to osvětlit s divákům, aby věděli, proč si tak čin udělal vlastně?
1: Určitě ano. Já bych na úvod řekl, že v podstatě to nebyl jenom jakoby válečná vyznamenání z Afganistánu. Já jsem vlastně těch misí absolvoval hodně a od té doby, co vlastně tyhle misi probíhaly probíhali pod hlavičkou NATO, tak jsme za ně byli taky oceňováni vlastně nějakými medailemi NATO. A já po té, co jsem teda naznal jako v podstatě ten pravý stav věcí, no tak vlastně jsem ty medaile, které jsem obdržel jako od... od které byly za mise pořádané vlastně nebo organizované na tem, tak jsem mi vlastně vrátil všechny tyhle ty medaile. A to proto, protože ten obraz se skutečně dotvořil v podstatě na moji poslední jako misi kosovské, jak už jsem mnohokrát řekl, tak vlastně to, co jsem, ty informace, které jsem načerpal vlastně v předchozích letech, tak v podstatě tam se ta mozaika jaksi uzavřela. No a víceméně, když jsem přišel na to, jaká je pravá podstata právě té zmiňované aliance, no tak jsem udělal, co jsem udělal. A já jsem skutečně došel k závěru, že boj za svobodu, demokracii, lidská práva a nezávislost, jak se je často prezentovalo, je něčím zcela jiným, odlišným samozřejmě. A protože jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži, zažil jsem vlastně spoustu věcí, nemusel mi to nikdo už dále nějak vysvětlovat, ani vyvracet, ani potvrzovat a podobně, prostě prožitek je prožitek, takže mě to natolik jako demotivovalo pro další jaksi působení v armádě, že jsem vlastně z té armády tehdy odešel, měl jsem to jaksi pro sebe jaksi vyřešený tento problém, No ale v souvislosti s událostma na Ukrajině vlastně na jaře roku 2014 jsem si řekl, že je potřeba tuto, tenhle ten můj prožitek, tu moji zkušenost zprezentovat i navenek. Takže vlastně to, bylo, to byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně tuhle tu věc udělal, ale samozřejmě ten můj dlouhodobý nesouhlas a to, že jsem vlastně tu alianci nazval jakoby zločineckou organizací, zatím si dodnes stojím, jsem o tom neustále, pevně přesvědčen a myslím, že nedávná historie to jenom potvrzuje.
0: A můžeš teda nějaký konkrétní zážitek, co, co se tam dělo? Já jsem něco slyšel o dětech, nevím, jestli je to úplně publikovatelný, ale mluví se o tom i v současnosti, co se děje na Ukrajině. Má to nějakou spojitost? Zažil si to vyloženě na, na vlastní kůži nebo na vlastní oči? co tam všechno probíhalo a jestli toho teda bylo víc, tak i ty další věci.
1: Těch věcí kolem nás byla spousta. Já jsem je tak nějak jako zpočátku ani moc nevnímal, protože, jak už jsem taky mnohokrát řekl, já jsem se snažil soustředit na tu svoji odbornou práci vojenskou a medicínskou a v podstatě tak, jak jsme na tu misi byli připravovaní, tak jsem se ji snažil jakoby splnit a tyhle ty věci vedlejší jsem jaksi nebral v potaz nebo nepřikládal jim takovou důležitost, ale právě postupně tak, jak ty informace ke mně pronikaly, tak jsem se o to víc a víc začal zajímat a skutečně prostě se to dovršilo, vlastně celá ta záležitost se dovršila v podstatě v tom Kosovu, kde já jsem tam vykonával dost vysokou funkci, vlastně dělal jsem jakoby zdravotnické operace velitele mnoho národnostní brigády střed, která se starala mimo teda vlastní jednotky podřízené brigádě střed taky o velitelství Káfor, takže... My jsme tam vlastně suplovali jako ten prvek zdravotnický, taky mimo jiné a tak dále. Takže jsme se tam setkávali v podstatě s tou elitou jakoby toho kosovského režimu. No a s tím, jak se v podstatě, jak, jak jsme se tam vlastně potkávali s mnoha lidmi i s těmi, kteří třeba vy, vy, vyšetřovali v minulosti ty různé masakry, včetně toho, toho velkého masakru, v tom Raču a tak dále. Tak jsem se vlastně dozvídal i pozadí těchto věcí. No a začalo mi docházet, že to, co jsem slychal vlastně v Bosně, ještě třeba na misi od místních, jako lidí, starou sedlíků a tak dále, takže vlastně ty informace nebyly nějaký konfabulace, že to vlastně všechno do sebe zapadá a že vlastně ta kosovská mise a ty moje kontakty, které, jsme, které jsem tam musel absolvovat vlastně s těmi předáky toho kosovského režimu, že vlastně mi to jenom potvrzují tady toto všechno. No. Ty konkrétní události, toho toho je prostě spousta, to tam v podstatě začíná to vlastně těma vykonstruovanýma událostma, které vlastně vedly potom k tomu, že že byl Miloševič uvězněn, že vlastně byl vyšetřován, že tam nakonec zemřel v tom vězení a tak dále. Proslechlo se nebo, nebo potvrdilo se mi vlastně to, co se proslýchalo už jako dříve, že v podstatě, špičky americké politiky, jako byla třeba Medlyn Albrightová a tak dále, že už měli vlastně předválečné kontakty jakoby s, tou, s těmi pozdějšími vlastně představiteli toho kosovského režimu, jako byl Hašim Tačí a další prostě, kteří tam vlastně prováděli různé věci od, od de facto obchodu s opiem a vlastně s narkotikami, přes obchod s lidskými orgány vlastně de facto tam zprivatizovali řadu odvětví, jako byly třeba mediální nějaké služby, mobilní telefony a tak dále. To souvislo vlastně i se vzníkem základny na stylu a tak dále, tak dále. Těch věcí je skutečně hodně, těžko by se o tom jako mluvilo detailně, ale prostě dohromady to utvořilo ten obraz přesně takový, jaký ve skutečnosti je, o jakým mluvili vlastně často i ti lidé jako dříve a to tak, jak jsem to dříve nebral jakoby v potaz jakoby na, úplně vážně, tak potom nakonec, díky teda tady té mojí zkušenosti z té poslední mise, jsem zjistil, že vlastně všechny tyhle ty záležitosti, to nebyla jenom otázka misí na Balkáně a tak dál, ale vlastně těch vylhaných důvodů, které vedli v podstatě k většině těch misí, které organizovala Aliance, ať už to bylo v zemích blízkého východu, nebo potom posléze v Libii, že jo. A konec konců dneska i na té Ukrajině.
0: Pokusíme se to shrnout do jednoho slova. Severoatlantická aliance na to dobře, špatně.
1: Jednoznačně špatně. A prostě takhle. Aliance de facto svůj úkol za studené války plnila podobným způsobem, jako Varšovská smlouva. Stály proti sobě dva pakty, které měly jakoby oba dva obraný charakter. Otázkou je samozřejmě, jak, jak je to s tím obraným charakterem, když v podstatě Aliance vznikla v roce 1949 a, a Varšavská smlouva vlastně několik let potom jako reakce v podstatě na ní. A stejně tak zanikla Varšavská smlouva po roce 90 v podstatě úplně plošně, nezůstalo po ní vlastně nic, zatímco Aliance na to pokračuje dál a její obranný charakter se velmi, ale velmi vlastně spronevěřil svým základním článkům, nebo zejména tomu svému základnímu článku číslo 1, který v podstatě jediný je závazný pro země alianční a nařizuje v podstatě těm zemím je to jediný článek, který jim ukládá, jako aby se veškeré konflikty, které vzniknou, řešili diplomatickou mírovou cestou. A teprve potom, když tady to řešení není možné, tak nastupují další vlastně formy řešení, až se vlastně dopracujeme k tomu spornému článku 5. Který nás, který nás jako a žádnou jinou členskou zemi vlastně k ničemu nezavazuje. Je to takový jako hypotetický článek o té vzájemné pomoci a dále. Můžeme si ho taky, dalo by se o tom dlouze polemizovat. No ale v podstatě už toto ukazuje, na, ukazuje vlastně na ten fakt, že aliance v podstatě neplní svoji vlastní hlavní jakousi zřizovací vlastně smlouvu, která by, která by měla být závazná a naopak, když se podíváme na všechny konflikty, které v podstatě a jenom úzce od toho roku 1990, které proběhly, tak vždycky jsou tady ty prvky takové, že je tady prostě rozdmíchání nějakého konfliktu, zabrnkání na nějaké citlivé struny, ať už jsou to nacionální, náboženské prostě nebo jiné. To samozřejmě stojí mnoho peněz, jak nám Viktoria Nulandová třeba sdělila konkrétně o Ukrajině, kdy v podstatě v těch letech 15-16 prohlásila, že celá ta záležitost stála 3 miliardy dolarů, tak se to prostě musí povést. Že jo? A takhle to bylo ve všech těch zemích. Vždycky se za nějaké peníze, za, za, nebo jak bych to řekl, v souvislosti s nějakou vycvičenou skupinou lidí, teroristů, když to takhle řeknu, prostě ten, ta, ten stát destabilizoval. Došlo tam k nějakým konfliktům typu občanských válek nebo jiného násilí a podobně. No a potom tam vlastně alianční vojska šla pod nějakou vylhanou zámínkou v podstatě zachraňovat tu situaci, kterou tam v podstatě ten, ten systém sám způsobil. Asi tak se to dá charakterizovat, takže myslím si, že na tom
0: nic pěkného není. Jasně. Tvůj odchod do civilu byl taky trošku zvláštní. Většinou, když jde voják do výslužby, tak se mu vyšší hodnost. U tebe to bylo asi... Trochu opačně. <laughs> trochu opačně. Ty jsi byl vlastně plukovníkem a dnes seš pod plukovníkem záleze. Takže to bylo takové poděkování za tvoji práci v armádě. No já jsem ten v podstatě ani ten dík nějak
1: neočekával, protože já jsem se k odchodu rozhodl sám a dobrovolně, přestože to vojenské povolání bylo jako jedním z mých snů, dá se říct, už od dětství jsem k tomu inklinoval takže jako já jsem tím vojákem skutečně být chtěl, chtěl jsem to dělat dobře, stejně jako toho lékaře, ale prostě ty okolnosti, o kterých jsem mluvil, mě to jaksi prostě mě demotivovaly, takže já jsem z té armády odcházel na vlastní žádost po uplynutí závazku. Ale je skutečností, že já jsem několik let, dost let jsem sloužil na těch vysokých funkcích vlastně armádních v rámci zdravotnické služby v hodnosti plukovníka a vlastně do civilu jsem odcházel vzhledem k výsluze let v hodnosti nebo no dá se tak říct tak jsem odcházel jako podplukovník, hmm. protože za nás ještě platili trošku jiné, jiná pravidla vlastně povyšování dohodností než je tomu dnes.
0: Tvým druhým sem, jak už si před řek, řekl, byla medicína a ty si ty dvě profese tady u té armády skloubil, což pro tebe byla ideální verze, ale po tom odchodu si teda zůstal lékařem a tu činnost vykonáváš do posud. V tomto odvětví, odvětví lékařském se k tobě, nebo nejenom k tobě, ale nebo tvým pohledem se stát zachovali jak? No, je,
1: je myšleno jako plošně nějak, jako by v tom, ano. no, to je, to je zase další kapitola, která jaksi celkem citelně zasáhla do toho mýho profesního života, Protože tak jako jsem byl zklamaný tím, jak vlastně, čím, čím jsme se stali, my jsme se stali prostě prach s prostými mezinárodními zločinci a, a okupanty vlastně v zemích, které, které prostě zničila, likvidovala a, a okupovala vlastně Severoatlantická aliance, musím to tak říct, tak úplně stejně prostě to zdravotnictví de facto se také po roce 1990 změnilo na takový velký biznis, když, když, když to tak nazvu, já teda ještě, abych nebyl úplně takový pesimista v tom dnešním rozhovoru, tak musím říct, že já se věnuju urgentní a intenzivní medicíně především. Takže to je odvětví medicíny spolu s chirurgií, který v podstatě i ti nejzalitější třeba homeopati nebo alternativci uznávají vlastně tady toto odvětví, protože ono není nahraditelný. Prostě to v, tě, v tomto odvětví vlastně žádná alternativa de facto nepomůže, protože takže tím se jako já uklidňuji, že vlastně ta práce, kterou dělám, tak je, je přece jenom prostě prospěšná těm lidem a nedá se jí zas tak velice vyčítat, ale medicina jako taková celkově se prostě propadla do toho, do toho pole biznisu teda zásadním způsobem, protože po roce 90 postupně získávala vliv u nás ta neskutečná Big Pharma, která v podstatě diktuje v mnoha oborech, v mnoha ohledech ve zdravotnictví lékařům a zdravotníkům v podstatě postupy, které vedou k tomu, že v konečném důsledku se utrácejí miliardy a miliardy prostě za, za, různá, za různé metody léčení, léčiv a podobně, které v podstatě toho pacienta udržují, jak si při životě v žádném případě ho neléčí. Je to spíš, je to spíš já to nazývám vždycky systémem vypínání kontrolek, Protože my už, já, tak, jak se člověk prostě díky tomu začal zajímat i o jiné e, alternativní postupy, ale teď nemyslím alternativu jako linkářskou šamanismus. nebo cokoliv takového, ale prostě e, jít skutečně do příčin, e, do příčin těch nemocí, řešit ty příčiny prostě,
0: tak e, vím, Nehasit že... Nehasit oheň, ale e, udělat všechno pro to, aby nezahořelo. Tak, přesně tak. A nebo ho
1: teda uhasit, ale uhasit do konečnou, konečnou platností. Nenechat to doutnat, doutnat, a tak dál. A v podstatě přikládat, když to tak řeknu. Takže jako i toto bylo pro mě takovým celkem zklamáním, ale člověk musí brát věci tak, jak jsou a snažit se je zlepšit. Takže, jak říkám, prostě konec konců za covidu se ukázala ta věc naprosto, naprosto nepokrytě, neskrytě. To co, to, co předvedl covid vlastně za ty dva roky v celém světě, tak to si myslím, že je jednoznačně, jednoznačně potvrzením toho, co jsem se před chvílí snažil možná trošku složitě popsat, ale tam jsme to viděli v plné nahotě.
0: Dobře, to je medicína, ale u ty seš teda pořád, tu práci vykonáváš v tomto oboru, ale ta armáda přece jenom v tobě furt zůstala. A v roce 2017 si asi byl jedním ze zakládajících členů a dodnes, dodnes si velitelem Národní domobrany. Tak tě taky zná široká veřejnost. Jak je to vlastně s těma domobrancema? Protože média vykreslila Národní domobranu jako nějakou partu ozbrojených šílenců, který běhají po lese se zbraněma a jezdí vlakama kontrolu, jestli tam nejsou uprchlící a podobně. Můžeš teda divákům tady vysvětlit vůbec hlavní význam Národní domobrany, nebo domobrany vůbec, nejenom Národní domobrany, ale co už podle toho pojmu, to dom, obrana, co, co to znamená a co by to lidem mělo přinést? Hmm.
1: Jenom bych ještě upřesnil, že vlastně Národní dobobrana v podobě, jak ji známe dneska, vznikla 26. ledna 2016 vlastně. A takže slavila vlastně teďka sedm let svojí existence a to poté, co v podstatě rok předtím jsme fungovali v trošku jiném módu. De facto v jiné organizaci, ale hodně podobné. Byli to takzvaní českoslovenští vojáci v záloze, tam možná spousta diváků má dodnes na paměti, Úžasný propagační materiál, který natočil Lukáš Landa z České televize, kde v podstatě to nejhorší ze celého toho natáčení, které trvalo 11 hodin, tam bylo 11 hodin záznamu, tak oni potom dokázali do půlhodinové reportáže dát to absolutně nejhorší, co tam prostě dát šlo, podbarvené samozřejmě patřičnou muzikou v patřičném světle a tak dále, takže takhle pracují naše naše mainstreamová média. No, a jinak, proč, proč jako Národní domobrana? No, Jak si, Já jsem zažil ještě armádu, skutečně takovou, která dokázala ubránit území našeho státu, jako naši, našeho tehdejšího státu, i potom České republiky a tak dále. To byly ještě vlastně doby, kdy skutečně ta armáda plnila svoji základní funkci tak, jak ji má nakonec. Uloženou i v základní legislativě brané, která, která vždycky tvrdila, že, že armáda je tady od toho, aby proti vnějším rizikům ubránila vlastně území toho daného státu. Tak to jsem já zažil a když jsem potom byl svědkem toho ještě v uniformě, pochopitelně, protože já jsem byl vlastně členem i těch různých reformních týmů, které pracovali ať už na generálním štábu, anebo to byl speciální reformní tým pana generála Škopka, který vlastně v letech 2001 2002 měl tu armádu nějakým způsobem reformovat tak jsem viděl, že ta reforma možná je, nebo byla, byla. Ona možná byla, ono to vlastně všechno probíhalo docela, docela dobrým způsobem, bych řekl, až do toho roku 2002, tuším, že to říkám dobře, kdy teda minister obrany Vondra to v podstatě zařízl totálně, vyšla bílá kniha o armádě takzvaná, byli jsme na shromáždění vlastně náčelníka generálního štábu ubezpečeni, že nám vůbec nic nehrozí do roku 2030, že jsme úplně v pohodě, tudíž prostě se armáda zredukovala na co co já nazývám tím pověstným expedičním sborem. No a s tím jsem se já jaksi nedokázal smířit, protože my jsme vlastně potom postupně identifikovali spoustu rizik. To už bylo vlastně v té době, kdy jaksi jsem teda veřejně jaksi vystoupil, což jsem nikdy do té doby nepředpokládal, že udělám, ale prostě stalo se, tak jsme identifikovali řadu rizik, která tady prokazatelně byla, ať už to bylo od té pověstné migrační krize přes různé ekonomické, finanční, potravinové a další krize, až vlastně do té, do té reálné hrozby války, kterou tu máme vlastně dneska na stole, o které už vlastně naši politici nepokrytě mluví, ale nic nedělají pro to, aby se jakkoliv tady ta eskalace těch rizik prostě nějakým způsobem řešila, ba naopak, přilevá se pověstný olej do ohně, Děláme všechno proto, abychom prostě nějakým způsobem v rámci aliance ten ten konflikt vyeskalovali, ale pro civilní obyvatelstvo nemáme žádné řešení, vůbec žádné prostě. Když teda máme takové takové obrovské riziko, tak proč tedy neřešíme vlastně civilní ochranu obyvatelstva, proč se se nenaplní vlastně všechna litera zákona, který říká, co má civilní ochrana vůči civilnímu obyvatelstvu dělat a tak dále a tak dále. No, a my jsme na to vlastně reagovali tím, že jsme chtěli jaksi podpořit to brané povědomí vlastně občanů a vlastně celé, celé naší společnosti a tak dál. No a vlastně Domobrana vznikla ze tří hlavních důvodů. My jsme měli v podstatě v zájem udělat takovou tu edukativní činnost, a to je to vlastně, o čem mluvím aby vlastně občané pochopili, že o svoji bezpečnost se budou muset do značné míry postarat sami, protože současné počty, struktura a vůbec vlastně celé fungování ozbrojených sil, celkově ozbrojených sil naší země je takové, že my umíme řešit krize malého rozsahu, lokální bych řekl, nebo tak nějak, ale prostě plošnou, celostátní, celo, jak bych to řekl, no prostě Krizi, která postihne celou naši společnost, celou zemi, vlastně tu už vyřešit neumíme na tož nějaké globální riziko. To už vůbec ne. Takže vlastně všechny důsledky, které by taková věc krize velkého rozsahu způsobila, tak už de facto budou ty lidi postaveni před problém, buď si to vyřešte sami, nebo prostě budete zatraceni, když to řeknu takhle. Takže to byl první cíl, jako pochopit, že vlastně taková situace prostě je a může mi to kdokoliv zkusit argumentačně vyvrátit, myslím si, že nemá šanci, prostě taková je situace. Druhým cílem potom byla samotná teda ta obrana domovů, vlastně toho, co de facto nám má umožnit v té, za, za té krize velkého rozsahu, ať už je to... Ať už jsou to prostě různé, jak jsem říkal, potravinové nedostatky a další věci, může nastat nějaká vulkanická zima. Nebo v tom nejhorším případě prostě i jaderná zima, protože slyšíme teďka z úznačelníka generálního štábu a ministrině obrany, že prostě to riziko tady je. Dokonce nám paní Langšádlová tvrdí, že jaderná válka s Ruskem je naše morální povinnost. Takže prostě tyhle výroky samozřejmě nemůžeme opomíjet a když tedy je nechceme opomíjet, tak musíme nějakou tu připravenost mít. Takže to je druhý úkol domobranecký v podstatě, nebo vlastně každého občana, který normálně myslí, tak by měl se připravit prostě na to, že taková situace může nastat, aby se uměl zabezpečit a aby se taky uměl ubránit, pokud teda ta situace nastane, tak aby vlastně to, co si připravoval celou dobu, aby mu nebylo sebráno v to a tak dál. No a třetí, samozřejmě strategický cíl, kterýho bych se rád dožil, tak to, je vlastně, to by bylo vybudování opravdu nové armády, vlastně České nebo Československé republiky nebo Vyšegrátské, nějaké trojky, čtyřky, pětky, nevím čeho, prostě aby, aby skutečně tady došlo k vybudování nové armády, ale právě na domovraneckých principech, ne, švi, ne, ne přesně jako ve Švýcarsku, ale švýcarského typu, Aha. což si myslím, že je, že je prostě výborný model, který dneska dostává zabrát. už teda víme, že vlastně už Švýcarsko už není tím, co bylo, dokonce teď veřejně porušilo svou neutralitu, ale ten model, který existoval a kterého jsme se vlastně v tom roce 2015-16 vlastně chtěli chytit, tak ten pořád považuji za nejlepší a taky nejlevnější hmm. a realizovatelný, takže Asi tak. Takže to jsou takové základní cíle.
0: Co já vím, tak Národní domobrana prošla taky několika krizema. A jednou z krizí byla krize vyvolaná červenou mikinou. Jestli si ještě lidi budou pamatovat, bohužel český člověk má krátkou paměť, tak pan Hamáček, tehdejší minister vnitra. A nicméně domobrana se utužila dál, dál funguje. Jaký význam až to dneska může mít s těma spojitosma, který se dneska dějou na východ od nás? A tam si myslím, že těch, těch věcí, které se tam dějou, je široká škála, široký spektrum konkrétních věcí.
1: No, význam by to mělo mít samozřejmě velký a já ještě se možná vrátím k tomu jádru. Tady, jak už jsem to trošku naznačil, my jsme dneska tady jakoby... Na jednu stranu strašení, když to tak řeknu, zajímavé je, že nikdo neřeší žádné poplašné zprávy, když tady naši politici a tak dál vyhrožují prostě nějakým útokem ze strany Ruska a tak dál. Na druhou stranu tady někdo, kdo tady pronese pár jenom nějakých opačných prostě frází, tak dostává podmíněné a nepodmíněné tresty. Tak vlastně my my prvé si řekněme na rovinu, že trpíme absolutním nedostatkem prostě informací z toho východu. Já tady asi nebudu úplně říkat konkrétní jako zdroje, ale kdo chce, ten si je najde. Jako doporučoval bych, abychom se zaměřili na tu komplexní informovanost ze všech stran. Naše, naše mass Media nám samozřejmě řeknou jenom to, co říct chtějí, nebo můžou, nebo jak bych to nazval, nevím. To, co, to vlastně, co, co se oficiálně prostě v mainstreamu říká. Ale podívejme se na to prostě skutečně komplexně, a v tom případě já bych, já bych to nazval prostě diletanstvím ze strany jakoby opět na, naší vlády, protože ona není schopná těm lidem prostě nejen říct prostě pravdu, ale taky je teda připravit na reálný stav věcí. My jsme reálně na Prahu, reálně na Prahu třetí světové války, protože. Mnohdy jsme byli, byli prostě upozorňováni a prostě bylo, bylo vždycky řečeno nějaké datum, kdy se stane to, či ono a podobně, ale vnitřně člověk cítil, ano, buďme na to připraveni, ale vnitřně člověk cítil, že prostě třeba se ta situace ne, ne, že se nevyhrotí až do této míry. Teď bych řekl, že je situace naprosto opačná, kdy v podstatě na jednu stranu jsme strašení, na druhou stranu zase jsme přesvědčováni o tom, jak ten západ vítězí a jak ty jeho zbraně prostě tam na tom východě, jak, jak učiní ten zázrak a prostě porazí toho medvěda a tak dále. A, a když se na to podíváme vlastně reálně, tak je to jenom dráždění hada bosou nohou, protože v podstatě všechny ty aktivity, které tam vedeme zcela nepochopitelně, já, já tady řeknu na rovinu, že zcela nepochopitelně vedeme nějaké aktivity proti zemi, která nám konkrétně v ničem neublížila, v ničem se nespronevěřila ani tomu, co, co třeba bylo nasmlouváno v oblasti energetické a další. My nemáme prostě žádný důvod, naše země, ani Slovensko, nebo prostě země okolo nás, nějakým způsobem, kromě snad vrbětického masakru, který teda já o tom si myslím svoje, my nemáme důvod prostě se vymezovat proti této zemi a přesto to děláme. No takže, čeho se můžeme dočkat? My vlastně ze své země děláme za A cíl kterým jsme nikdy nebyli doteďka, ale všechny, všechny aktivity zase bych řekl vládní a všech těch provládních složek a tak dál vedou k tomu, aby jsme tím reálným cílem byli. E, rovněž teda nejenom, že ze sebe děláme cíl, ale vyvíjíme ty aktivity, aby, aby vlastně proti tomu cíli bylo jakoby zasaženo. No a když vidíme vlastně, co se odehrává jakoby na východ od nás, kde zoufalím nějakým způsobem se snaží prostě tu situaci zvrátit tak, aby prostě se dalo, dalo aspoň na oko tvrdit, že prostě ten západ tam do, dosáhl nějakých prostě vojenských úspěchů a tak dále. Tak myslím si, že prostě ty, ty zoufalé činy plodí prostě odezvu nějakou, bych řekl. No a ta odezva, jak má, jak má jinak vypadat, když v podstatě pokud, pokud máte pokud mají, třeba to řeknu na tom východě, prostě problém s tím, že, že nějakým způsobem ten západ se proti ním spiknul v podstatě v podobě celé aliance. To už dávno není konflikt Ukrajiny proti, proti Rusku, ale je to vlastně alianční konflikt proti Rusku a řekněme si tady na rovinu, vždycky takovým, vždycky vlastně o toto šlo. V podstatě o tu Ukrajinu jde až v poslední řadě. To řeknu taky s plným vědomím veškeré odpovědnosti, prostě o, o tu Ukrajinu a o ty Ukrajince jde až naprosto v poslední řadě. De facto Ukrajina byla těžce zneužita, vlastně pro zájmy, de facto toho kolektivního západu a tak dále. A to, co prožívá obyčejný ukrajinský lid, to je neskutečné utrpení, který v podstatě by si měli ty lidi uvědomit, jak byli, jak byli těžce zneužití vlastně tím západem. A jestli se máme něčeho takového dočkat vlastně v té odvetě mi tady. No tak připravme se na to, že v podstatě, tak jak vidíme ty procesy, které probíhají na Ukrajině, můžeme se i my dočkat toho, že tady budou probíhat násilné mobilizace, které samozřejmě nejdřív popírali naši politici, pak už je tak pod čarou, jak si zveřejňovali. Dneska už se o nich veřejně mluví. Teď, Teď jsme vlastně viděli, že náčelní generálního štábu už je jaksi i tlačen do toho, aby v podstatě mluvil o těch mobilizačních věcech zcela otevřeně a tak dále. Oprášili se brané zákony, prostě zřizují se vlastně i te- technická, techni- nebo technická podpora vlastně takového provedení té mobilizace a tak. Takže jako můžeme očekávat velký, velký problém i u nás a, jak už jsem řekl, zcela zbytečný, ale závažný.
0: Jakoby. Myslím, že by se daly využít i ty američtí vojáci, kteří tady mají jednou být na základě smluvy, kterou byla podepsat Černochová. V Americe. Mohli by být zitý k tomu nebo využitý k tomu, aby tady neposlušní lidi, kteří nechtějí uposlechnout mobilizaci, aby k tomu docházelo i prostřednictvím jejich násilí?
1: No, já na to ne, nemůžu odpovědět jinak, než ano, protože když někam, když někam nasunete cizí vojska, tak to má může mít jenom dva, dva základní důvody. Jeden důvod je, že to je vlastně porobená porobená země, která v podstatě má li na území státu cizí, cizí vojsko, znamená to, že nejste svébytným suverénním státem, to je jedna věc. Takže vlastně se stáváme nějakou vazalskou kolonií nebo poraženou zemí, nebo já nevím, jak bych tom prostě nazval. A druhým důvodem je, že tam bude právě nějaký represivní dopad tady toho všeho. A my jsme byli svědkem toho, když se vlastně uzákonilo, že v podstatě může policie cizího státu na našem území se zbraněmi zasahovat vlastně po, celé, po celé rozloze vlastně našeho státu. No a teď tady budeme mít cizí armádu. A je logické, že vlastně ta armáda, a ona to má dokonce v preambuli té smlouvy, já teď vycházím z toho, co víme, už ze schválené podepsané smlouvy slovenské, nepředpokládám, že by ta naše smlouva byla v, v zásadně jiná v tom znění tak tam víme, že prostě taková pravomoc té armády americké tady je. Můžou nám vykládat, co chtějí, můžou nám vykládat, jak chtějí, ale tahle pravomoc tady je a nepochybuju ani minutu o tom, že pokud by taková situace nastala, že by prostě bylo záměrem lidí prostě násilím do toho konfliktu nějakým způsobem zapojit, že by se na tom prostě tyhle ty trestní jednotky prostě podílely, když to nazvu takhle takle. Ona nakonec na to už upozorňovala doktrína Steel Rose z roku 2014, která celkem jasně naznačila, jak by si představovali Spojené státy a jejich administrativa zapojení střední a východní Evropy vlastně do té války na východě a to se psal rok 2014. No a teď vlastně ten Kijevský pakt to pouze umocnil. Takže my jsme opravdu reálně před, před situací vlastně zmobilizování v podstatě našich občanů do války s Ruskem. Řekněme, si to na rovinu.
0: Teďka proběhne velké vzdušné cvičení. Probíhá. Už vlastně, probíhá, hm. no. Velké vzdušné cvičení, sil to hlavně nad Ukrajinou. Myslíš, že to může vyeskalovat v nějaké třeba narušení vzdušního prostoru Ruska a že by to byl, mohl být vlastně takový spouštěč toho konfliktu, který chtějí, aby teda vznik, protože to Rusko napadnout chtějí, že Myslíš, že by to mohlo proběhnout už teď? Máme se čeho obávat? No, jako
1: já si dokonce myslím, že tady už, tak, tady, tady už takový pokus proběhl. Vzpomněl bych teda ten pověstný 15. listopad loňského roku, kdy vlastně došlo jakoby k omylem, k zásahu vlastně toho skladu umělých hnojí v Polsku, kdy teda ono k němu vlastně nedošlo, protože tam rozhodovalo několik desítek metrů o tom, že vlastně ten sklad zasažen nebyl, pokud by byl. Velice by mě zajímalo, jak by vlastně místní složky identifikovaly, zda se jedná o cílený úder prostě jaderný třeba, nebo, nebo konvenční prostě s nějakým masivním dopadem a podobně. Jak by to identifikovali a jak by na to reagovali. Takže takový pokus už tady byl. A teď si řekněme k tomu cvičení, na který se ptáš, že v podstatě já si nepam, no, za, Vím naprosto z jistotou, že za posledních 30 let v podstatě po revolučních, když to takhle nazvu, neproběhlo nikdy podobné cvičení v takovém rozsahu, v takové intenzitě a tak blízko hranic. Tak blízko hranic, ano, vlastně toho toho potenciálního nepřítele, jako jako je tomu teď. A já si dokonce nepamatuju ani v posledních letech, ještě před, před změnou vlastně režimu, že by někdy Aliance udělala takhle rozsáhlé cvičení a podobně. Nedokážu říct, jak to bylo přesně za studené války v těch letech 70. a podobně, s něco podobného proběhlo. Ale toto je skutečně jako precedens, kterému musíme přikládat váhu. A moje teorie je: já, Ty se ptal, jestli se máme obávat. Já jako říkám, štěstí přeje přípraveným, strach je špatný, rád se Pojďme se nebát, to je, to je jako dobrá rada, ale buďme nohama na zemi a řekněme si na rovinu, že to riziko tu je. A já si dokonce myslím, že protože on ten, oni v podstatě tyhle ty síly, které rozpoutali první a druhou světovou válku, oni se moc jako ne, nebo nic nového nevymysleli. Vždycky prostě tady byla nějaká, nějaká provokace, nějaká operace pod falešnou vlajkou, se tomu dneska říká která se patřičně mediálně prostě rozpracovala a na základě toho v podstatě vzniklo něco předem, nebo vzniklo, realizovalo se něco předem připraveného. A já bych takový scénář očekával. Ona stačí nějaká zbloudilá raketa někam, nebo prostě nějaký sestřel třeba do nějakého významného aliančního cíle vzdušného nebo jiného, že a tak dále. A v podstatě bude-li se to považovat za útok vlastně Ruska na, na alianční síly a podobně, no tak už je, to jakýsi, už je to jakýsi impuls a jak říkám, dneska liberální mediokracie je natolik silná, že dokáže každý takový impuls patřičně využít, rovná se zneužit a může to být prostě impulzem k té chtěné, a to, to bych tady podtrhl, k té chtěné globální válce.
0: Teď, jaký by mohly být použitý zbraně, konvenční, nekonvenční. Je, je vůbec, přichází tady v úvahu, nebo počítá se s tím, že by to jádro mohlo být zneužitý tady. Bohužel, zase mus, jako můj osobní odhad
1: na základě a není to z mojí hlavy, jenom je to prostě na základě studia dostupných materiálů a vůbec vlastně celé té, celé té válečné filozofie, která tady probíhá, já už jsem to tady trošku naznačil. Ta velká válka je chtěná momentálně, protože vždycky se v minulosti řešili zásadní problémy válkou a ten zásadní problém ze strany Západu tady nastal. Všichni asi víme, o který jde. Západ má obrovský problém ekonomický, prostě finanční a hlavně tady jde o pát té hegemonie v podstatě a toho unipolárního světa. A jestliže mu chce zabránit, tak ekonomicky, finančně, hospodářsky to nedokáže. To už si řekněme dneska na rovinu. A zbývá mu teda to vojenské řešení. A na to jsou vždycky dva. Buď teda jeden nebo druhý usoudí, že prostě tady v té válce nemůže vyhrát a nějakým způsobem to takzvaně vzdá. A nebo je teda na na světě ten velký globální konflikt. A jak by se odvíjel? To je otázkou, protože víme třeba o o tom úžasném výroku naší prudce inteligentní předsedkyně poslanecké sněmovny paní Pekarové, Teda prostě prohlásila, že by se měl zrušit zákon, který znemožňuje umístění jaderných zbraní na našem území, na území našeho státu. Opravdu teda to jednou zase byla moudrá věta. No, ale takových lidí je samozřejmě víc a s tím souvisí v podstatě to, že jestliže teda chceme někam něco umístěvat, chceme tím strašit, tak to můžeme v konečním důsledku také použít. A ono těch, těch proroků toho, že by se měly vlastně už taktické, zbraně, taktické jaderné zbraně proti Ruské federaci použít, těch už padlo několik. Takže e, není to úplně zcestná myšlenka. Samozřejmě jsou A použili tu... tady ty
0: rady kompetentní lidi, anebo to jsou lidi typu Pekarový, Černochový který si myslím, no. že by v prvé řadě, než vůbec budou nominovan do těchto funkcí, tak by měli projít základníma psychotestama.
1: No bohužel právě ty jsi to řekl, jako jestli jsou kompetentní. Oni vlastně z hlediska té své funkce bohužel se kompetentními stali. O, tom, o té psychologii trošku pochybuju, jako, jak, jak na tom jsou ale prostě bohužel se kompetentním člověkem stali. A jestliže to zazní z úst ministrině obrany, anebo předsedkyně poslanecké sněmovny, protože víme, že o nasazení vojsk vlastně de facto v konečném důsledku rozhoduje parlament České republiky, tak jako to není do, dobré brát jako na lehkou váhu. A to jádro je v podstatě jedna z možností. Samozřejmě konvenční válka, ta se odehrává dneska, no řekněme naplno, není to naplno, ale jako zařadili jsme nějakou dvojku, trojku už, jako v tom konfliktu, takže už nepokrytě se aliance toho konfliktu účastní, už, se, už to snad ani nevymlouvá nikomu, nevyvrací to, že vlastně alianční síly se podílejí na válce na Ukrajině, už ne dodávkami zbraní a podobně, ale přímo, takže to už jsme si, jakoby, to už jsme dál, protože dřív jsme to tajili, teď už to netajíme, teď už vlastně říkáme, i jaké zbraně by se měly použít a tak, ale je tady samozřejmě ještě možnost jiného vývoje, který já teda považuji za pravděpodobnější a o to víc tady vlastně graduje ta domobranecká, nebo ne, můžeme to nazývat třeba preperská, nebo jakákoliv jiná připravenost vlastně obyvatelstva. A je to třeba použití jako elektromagnetických zbraní, že jo, ze strany jedné či druhé, ale je to vlastně zbraň, která by neznamenala takovou katastrofu jako použití samotných jaderných zbraní, ale samozřejmě vypne infrastrukturu natolik, že se vlastně dokáže lidstvo přes noc, nebo za hodinu, nebo za pět minut Odsnout prostě dá se říct ve středověku, jo, kdy vlastně de facto veškeré systémy e, padnou a lidé budou vlastně odkázani na, na vlastní ruce, když to tak
0: řeknu. Jo? A tím dojde Ten, tady že... takový nepokojům, že se začnou lidi být mezi sebou. Ne, nemyslím jenom mlátit, ale zabíjet pro obrazně řečenou, pro kus žvance a pro doušek vody. Ano, já bych nechtěla, aby to znělo jako strašení. To
1: je, já bych chtěla, aby to vyznívalo jako scé- možný scénář vývoje, na který nás vlastně de facto ta vláda připravuje. Tím, co říkají, tím, co dělají, tím, co vlastně, by, tím, co říkají, že by se mělo dělat a tak dále. Tak zase bych tady zdůraznila, aby to neznělo tak, že tady chceme strašit lidi. Prostě, když si říkáme a musíme si říct i to B. To znamená. Chci válčit, musím pro ty lidi, pro to obyvatelstvo mít alternativu, jak se teda mají chovat, jak se mají zabezpečit, jak, jak teda uchráníme civilní obyvatelstvo před těmi nejhoršími dopady tady toho.
0: Ale to naše vláda nedělá.
1: A ze zásady to nedělá. Nedělá a ani pod, podle mého názoru ani neví, jak by to dělala, jo? protože ty prostředky prostě k tomu, aby to dokázala reálně zabezpečit, tady nejsou. Leta. No já si
0: myslím, že to ani nechce dělat. Nejenom, že neví, ale já z to... mého
1: úhlu pohledu je to tak. No, ono to tak bohužel musíme brát, protože jako kdyby to dělat chtěla, tak by se tím zabývat musela. Že jo? Když dokážeme vyhodit miliardy korun na nesmyslnou podporu někde na Ukrajině, o které víme už reálně, že se prostě z velké části rozkrádá tahle podpora, víme, jak to chodí všechny ty systémy a dále, jak v podstatě celá ta pomoc je zneužitá a to nejenom tam na místě, ale já si myslím, že čas ukáže, doba ukáže vlastně kam, kam vlastně ty finance všechny přišly a myslím si, že se budeme hodně divit, i kolik našich vrcholných politiků bude mít za nechtama. Vlastně tady té takzvané mezinárodní Pomocí. pomoci a tak dále. Dál, ale to nechci předjímat, samozřejmě to zase ukáže ta doba. Ale každopádně, když vyhazujeme tyhle ty prostředky v takovým množství, a když, když vezmu ještě, kolik miliard se vyhodilo na zbytečná opatření proti covidová a tak dál, které se nakonec ukázaly kontraproduktivní, škodlivé a tak dál, tak já si myslím, že by se především měly najít ty miliardy na to, aby, aby e, obyvatelstvo naše bylo ochráněno před těmi nejhoršími dopady toho možného konfliktu.
0: Takže pro lidi je rada připravenost, stále se připravovat, zásobovat se trvanlivými potravinami, hlavně pitnou vodou,
1: komplexní připravenost v podstatě na krizi velkého rozsahu. Dlouhodobého. Š... Dlouhodobého. Ono se to špatně jako radí lidem třeba, kteří žijí ve městě v paneláku a jsou třeba prostorově na tom špatně a podobně. To samozřejmě je obtížná situace, to nepopírám, ale i toto se dá řešit, ale to by, to by bylo na další pořad. Takže každopádně prostě je to, je to jakási potravinová nějaká připravenost, energetická připravenost, aby měli prostě zajištěnou nějakou střechu nad hlavou, prostě nějaký zdroj tepla, všechno samozřejmě alternativní, nelze se spolíhat na žádný prostě systémový záležitosti a tak dál, tak jak to známe, pustíme kohoutek, pustíme si plyn a tak dál. Toto, toto všechno by měli lidé zapomenout a měli by si zkusit v podstatě, jestli jsou schopni bez, bez těchto bez těch vlastně infrastrukturních záležitostí nějakým způsobem pře, přečkat dobu, řekněme, od v rozmezí půl roku Až dvou let se dá říct, protože existuje tady ještě scénář, vlastně, který, by, který by byl lepší než, než jaderná zima, ale trval by taky v podstatě v rozmezí toho půl roku až dvou let. Takže jako, není to strašení, je to prostě dobrá rada, aby se prostě, aby si občané uvědomili nebo prostě obyvatelé na, naší země, že prostě to riziko, to riziko tu je, a že bez té připravenosti to zvládnout prostě nejde. A ten stát proto zatím bohužel neudělal vůbec nic. No.
0: Marku, děkuji ti za návštěvu. Dnešním hostem byl bývalý voják, voják ve vyslužbě, bývalý plukovník, dnes podplukovník, lékař a hlavně velitel Národní domobrany, doktor Marek Obertel. Děkuji ti za náštěvu a budu se těšit zase příště. Já děkuji tobě za
1: pozvání a taky se loučím.